0: Abra sua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios e hoje nós vamos dar sequência aí da exposição dessa carta no capítulo 3, eu acho que talvez você se lembre essa carta, as cartas de Coríntios tem um, uma particularidade né, que essa segunda carta ela na verdade deveria ser a quarta carta né, ela... No mínimo, é a quarta carta que Paulo escreve para essa igreja de Coríntios. É, na primeira carta de Coríntios que nós temos na Bíblia, ele cita que antes ele já tinha é, dado algumas orientações por carta. Lá no capítulo 5, de 1 Coríntios, você vai ver isso lá. Né? E entre 1 Coríntios e essa carta né, de 2 Coríntios, ele escreveu uma outra carta que no Capítulo 2, né, nas pregações passadas, foi falado aqui. Ele escreveu outra carta também. Então, no mínimo que nós temos, são quatro cartas. Porém, né, pela sabedoria de Deus, de alguma forma, é, Deus desejou que tivéssemos apenas essas duas. Né, então, por isso que nós temos aqui 1 Coríntios e 2 Coríntios, que na verdade deveria ser 2 Coríntios e 4 Coríntios, essa confusão toda, é só para eu me acalmar aqui, não vamos para a Bíblia para eu parar de falar, né? Vamos lá. É, por que que Paulo escreve? Ele, né, ele, é, não é à toa que ele escreve tantas cartas. Tinha muita coisa acontecendo ali. Né? Havia muitos dilemas que ele precisava resolver com aquela igreja. E a situação ela foi caminhando para um lado que se tornou até extremamente pessoal essa carta, a segunda carta, é uma das cartas mais pessoais que Paulo escreve, de todas as cartas que ele escreve para as igrejas, né? parece que Paulo ali coloca para fora o seu próprio coração, né? a situação entre ele e os coríntios, o afetou tanto, né? e afetou aquela igreja tanto, que ele se expõe ali de uma forma né? muito diferente, até do que as demais cartas, é, o que acontecia, né? que haviam opositores a Paulo tinha gente lá que parece que não ia muito com a cara do apóstolo cismou com ele ou por interesses né, possíveis interesses ali escusos até muitas vezes pela, pela forma como Paulo né, confronta eles aqui parece que eles eram mal intencionados até é, e esses opositores estavam tentando minar Descredibilizar o apóstolo, deslegitimizar o apóstolo como um pregador do evangelho. No final do capítulo 2, Paulo usa uma expressão forte né, para confrontar seus opositores. Ele fala que ele, Paulo, não negociava a palavra de Deus como alguns. Só que a palavra negociar ali tem um peso bem grande Porque é uma expressão usada para um tipo de mercador da antiguidade É chamado de mascate, né? Que era um, um desses negociantes, às vezes, é, podia ser até dono de taberna Mas às vezes também era negociantes que iam de cidade em cidade vender os seus produtos Só que o que, que eles faziam? Eles eram desonestos E, por exemplo, ele vendia vinho... E a, só que o seu vinho era de uma qualidade ruim, ele era diluído com água, eles colocavam excesso de água na bebida e saíam vendendo para as pessoas, e quem comprava era prejudicado e ele, né, esse vendedor desonesto, maximizava seus lucros dessa forma, essa é a expressão que ele usa, não adulteramos a palavra de Deus como alguns, possivelmente seus opositores chegavam, é, ou com lisonjas, né, com seus ouvintes ali, com elogios para tentar ganhar credibilidade, ganhar alguma coisa, né? apresentava algumas cartas assim, especialmente o pessoal que vinha de Jerusalém, e que se passava por cristão, levava alguma carta ali da, da própria sinagoga de Jerusalém, para mostrar, não, aqui Paulo não é um pregador autêntico, ele traiu o judaísmo, por exemplo, ele falava, né? possivelmente falava assim, nós temos a autenticidade, nós temos a autorização do próprio Sinédrio, para falar a verdadeira Palavra de Deus, e Paulo, tem autorização de quem? Isso para trazer confusão, para trazer é, situações de divergência ali, entre os membros da igreja, e para enganar as pessoas... Né, a respeito de um falso judaísmo que adulterou, perverteu a verdadeira vontade de Deus e que isso é esclarecido e trazido pelo Evangelho que o cristianismo primitivo pregava. Então esse, esse cenário... Né, cria uma circunstância em qual Paulo é duro E fala, olha eu não adultero igual a esses caras E aí prevendo O que poderia acontecer né, Quando a carta fosse lida Seus opositores possivelmente poderiam se levantar e falar Olha ah, ah lá, está falando que ele não adultera igual a gente O que ele está fazendo aí é se recomendar Ele está recomendando a si mesmo, isso aí não existe E aí Paulo prevendo isso, então começa com essas perguntas retóricas aí no capítulo 3. Será que com isso estamos começando a nos recomendar a nós mesmos novamente? Será que precisamos como alguns de cartas de recomendação para vocês ou para parte de vocês ou da parte de vocês? O que que era essa carta de recomendação na antiguidade? Uma carta de recomendação é semelhante ao que nós temos hoje como procuração. Né? Que é um documento importante mesmo. Né? É, tinha esse peso. Né? E, e, e... Mas de uma maneira simplificada também, nas nossas vidas aqui, seria mais ou menos o seguinte. Imagina que você agora vai por alguma situação de emprego, alguma coisa parecida, você se muda para Recife. E aí você vai para a ponte de Recife, né? Então, o Pip vai lá, manda um WhatsApp lá para o Guilherme Franco, passa seu nome, fala que você é daqui, que você é um cristão autêntico, e que é para o pessoal de Recife cuidar de você lá. Seria dessa forma, isso é uma carta de recomendação. né? Então, é... É claro que o Paulo, ao fazer essas perguntas, ele está ironizando a possível oposição. E por isso ele responde: Vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações humanos. É como se o apóstolo estivesse dizendo, vocês querem minha carta de recomendação? Ora, são vocês mesmos você quer a minha credencial? Né? vocês são o próprio resultado do meu ministério, vocês ao conhecerem a Jesus através da minha vida legitimam o meu o meu ministério vocês mesmos são a minha, minha credencial, só foi possível vocês conhecerem o evangelho pelo que Deus fez através da minha vida no meio de vocês isso é conhecido e lido por todos. Todo mundo sabe quem plantou a igreja de Corinto. Eu te pergunto. Será que eu e você, será que a gente seria de fato recomendado? Me melhor, vou melhorar essa pergunta aqui. Será que as pessoas ao olharem para a nossa vida... Elas estão lendo o que a respeito de Jesus? que ele falou, né? vocês são a nossa carta conhecida e lida por todos. As pessoas olham para nós, o que elas estão lendo nas entrelinhas a respeito de Jesus? É uma boa coisa para a gente pensar. Eu queria chamar a atenção ainda nesse verso 3, que surge aí duas expressões que eu destaquei aí para vocês. Tábuas de pedra e tábuas de carne. São, são expressões importantes que a gente vai usá-las. Elas nos ajudam a entender daqui a pouquinho o versículo 6, que é um dos versículos mais mal interpretados das escrituras, mas mal utilizados atualmente, então ele usa, e essa, claro essas expressões aí, tábuas de pedra e tábuas de carne são um contraste, ele fez um contraste aqui, e depois ele vai fazer mais contrastes, ao todo até o trecho que vamos ler que é no verso 11, são cerca de seis contrastes, mas antes de entrar nos, nos, nos seguintes, ele faz um parênteses, um pequeno parênteses aí, nos versos 4 e 5, dizendo assim, estamos certos disso, ou seja, que vocês são a nossa carta de recomendação, o resultado do nosso ministério, por causa da grande confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Não que consideremos, nos consideremos capazes de fazer qualquer coisa por conta, conta própria. A nossa capacitação vem de Deus. Nesse parênteses, temos é, que tem tudo a ver com o que ele vai falar a seguir, mas temos duas ideias aí que são muito importantes ou essenciais na nossa relação correta com Deus confiança em Deus e capacitação que vem de Deus, observe, Paulo ele não confiava em si mesmo, ele pode falar dessa forma, de uma forma até ousada com os coríntios, né, a respeito deles serem um o resultado do seu ministério, por quê? Não é porque ele confiava em si, nos seus méritos, nos seus esforços, ele confiava em Deus, ele confiava que tudo que ele fez ali, o resultado daquilo, foi providenciado pelo próprio Deus na vida dele. Toda a capacitação que Paulo tinha, não era de si mesmo, mas dada por Deus. Isso, na nossa vida, tem que ser algo central no nosso relacionamento com Deus. Não devemos nos relacionar com Deus confiando nos nossos esforços nos nossos méritos, nos nossos poderes, nas coisas que a gente acha que tem e que produz de si mesmo. É aquela coisa, isso aí é o que diferencia exatamente uma pessoa meramente religiosa de um cristão. O religioso ele vai confiar nos seus poderes, nas suas, é, nos seus exercícios espirituais, por exemplo. Enquanto o cristão ele confia somente em Deus e tudo que ele faz é baseado nessa confiança e na certeza de que Deus é quem é um capacita de fazer todas as coisas, isso é essencial, porque senão você chega diante de Deus e fala assim, com aquele risinho né, de canto, eu mereço, eu fiz por onde? e isso é um problema, isso é um problema na relação com Deus, e por isso que Ele entra agora em outros contrastes, para isso também ficar mais esclarecido, né? o verso 6, é um, ver, assim, é um verso emblemático, olha só, Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica A letra mata e o Espírito vivifica O que será esse a letra mata? É um versículo usado, né? Então... Para ficar claro, eu vou primeiro falar de dois extremos, que não é, que não é o real significado, para depois trazer o, o significado correto. O primeiro extremo é o comum, que as, a maioria das pessoas usa esse versículo dessa forma: Ó, não estuda a Bíblia não, a fundo, assim, teologia demais, isso é letra. Fica aí ó, só teorizando Só debatendo doutrina Isso é letra E a letra mata Você tem que ler a Bíblia Mas tem que ter o um espírito ali O um espiritual Que é o espírito que traz vida você ficar só na letra Ih, vai morrer Tem até uns Uns memes aí que eu acho engraçado né, que o, Daquele cara lá do chapéu Sabe? falando assim, ó, para com esse negócio de ler a Bíblia, <risos> para com esse negócio de estudar a Bíblia, você vai ficar doido, você vai esquecer de Jesus, esse é um extremo, só que a palavra letra aqui, ela é sinônimo para a lei mosaica, lembra da expressão, das duas expressões que eu falei do verso 3? tábuas de pedra e tábuas de carne, a tábuas de carne o Paulo explicou lá, que são corações humanos, mas o tábuas de pedra, o que foi escrito em tábuas de pedra? Os dez mandamentos, lembra lá do monte Sinai? Os dez mandamentos dados em tábuas de pedra, a letra, a letra mata, a lei mata, aí tem o um outro extremo, a pessoa então entende isso, que a lei, os dez mandamentos, né, a letra mata, então ele fala assim, Então agora eu posso viver livre da lei, não preciso obedecer, não preciso me preocupar com a lei, eu posso viver a, a vida agora livre, porque tudo foi garantido na cruz, né? eu vivo pela graça, não preciso me preocupar em obedecer, se a minha consciência, eu tenho o um Espírito, se a minha consciência não me atormenta, então tá certo, é um outro extremo, em que pega a lei, usa desse versículo e joga fora, nem um lado nem outro, né? é, quando Paulo diz, da letra o que, que, ele tá, que a letra mata o que, que ele está querendo dizer é, primeira coisa que a gente tem que entender a lei de Deus é boa justa e santa ele fala isso lá em, em Romanos capítulo 7, que inclusive é uma carta escrita após essa possivelmente ele, o que ele está falando é que olha os dez mandamentos foi dado para trazer consciência ao ser humano, de como ele deveria viver para Deus, e que a partir do momento em que o ser humano se, se vê incapaz de cumprir esses mandamentos, deveria lhe vir um assombro, e um clamor em seu coração, para que Deus tivesse misericórdia dele, e lhe salvasse, porque ele não dá conta de cumprir aquilo, a lei foi dada para trazer a consciência do homem, de que ele está separado de Deus por causa dos seus pecados, que ao cometer pecado, qual é o salário do pecado? É a morte, e que ao quebrar um desses mandamentos, quebra-se todos, porque eles estão interligados, que ao quebrar esses mandamentos não há salvação… E o ser humano então deveria se colocar de joelhos, clamando, tem misericórdia de mim Senhor. Não há salvação para mim. Então esse é o sentido da lei. E isso é bom, é justo. Porque da mesma forma que o ser humano é colocado de joelhos por causa do peso da lei... A graça do Senhor vem revelada na cruz do Calvário e o Espírito Santo abraça esse ser humano caído e o coloca de pé, vivo, portanto a lei e obedecer a lei para esse novo ser humano vivo vivificado pelo Espírito obedecer a lei não é uma questão de salvação menos ainda uma questão de manutenção da salvação porque tem gente que acredita nisso né? você é salvo pela graça mas a partir de agora você vai sozinho você tem que cuidar da sua salvação senão você perde ela não, não é manutenção da salvação mas é manifestação na sua vida do caráter de Deus, é mostrar na sua vida, ao guardar os mandamentos, buscar guardar os mandamentos, é buscar, é mostrar com a sua vida quem Deus é, manifestar o caráter de Deus na sua vida. Como é que isso se dá na nossa vida? Nós cristãos que cremos nisso... Gente, é tentativa e erro, não tem outro jeito, é tentativa e erro, é buscar, obedecer ali e falhar, e na falha, levantar com a mesma vontade de buscar de novo, mas clamando por misericórdia, clamando ao Espírito, Deus me transforma, venha dentro de mim, eu não consegui ainda vencer isso e permanecer, perseverar nessa batalha tem gente que encara a coisa assim ah, mas se eu nunca vou vencer para que, que eu vou tentar? ou então desdena ah, não, eu sou pecador mesmo, né? só falho mesmo né? não, não é esse o pensamento o pensamento é eu falhei aqui Senhor, tem misericórdia de mim, me capacita e aí eu gosto de uma ilustração que é igual domar um cavalo selvagem você monta no cavalo, o cavalo te dá um, um coice, te joga para o alto, você cai, puff. E aí você levanta, sacode a poeira, né, dá a volta por cima e monta no cavalo de novo. Firme, com a mesma gana, perseverando. Isso é que é o espírito te vivificar. E aí, olhar quando as pessoas olham para a sua vida, o que, que elas, elas veem? Elas veem um caráter de Deus. E aí, quando você fala do Evangelho, isso é autêntico. Porque, gente, a pior coisa que tem é você falar do Evangelho e falar assim, mas você é crente? Você é crente? Misericórdia. <risos> o cara até solta a expressão. Se isso aí é crente, eu não quero ser esse negócio, não. É, então é isso, a autenticidade né, do caráter, pela obediência à lei, ela é para anunciar o Evangelho, para mostrar, ela é evangelística, é uma responsabilidade com as pessoas, o cara que tem uma consciência deturpada do Evangelho, ele vai, vai pegar essa mensagem e falar, ah, então beleza, então eu estou suave... Na nave, posso ficar tranquilo e viver a minha vida. Se eu conseguir, beleza, se eu não conseguir, né? nunca você. Cara, me ajuda aí. Preciso converter. Então, entendido isso, o que é, como lei e o espírito funcionam nesse texto, por que, que ele faz essa comparação, ele vai trazer agora mais outros contrastes, ele vai, daqui pra frente, pelo menos. Mais, cinco, é, mais quatro contrastes, né? ao todo no texto são seis contrastes, o primeiro, tábuas de pedra, tábuas de carne, o segundo, a letra que mata e o espírito que vivifica, e, e o sequente é esse aí, verso 7 e 8, o ministério que trouxe a morte, foi gravado com letras em pedras. Mas esse ministério veio com tal glória, que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso, então, olha só, nesse contraste aqui, o Paulo está chamando de, o ministério da lei de ministério da morte. Né? Por quê? Porque condena. Né? E a nova aliança, ele chama de ministério do espírito. Só que ele não está desdenhando. Ele não está desdenhando. Ao chamar de ministério da morte, ele não está desdenhando. O que ele está fazendo é um contraste que vem do menor para o maior. A comparação dele é essa. Olha, no ministério da morte que condena, que traz, que demonstra a culpa do ser humano, ele era tão glorioso a ponto de que ter, ao ter contato com Deus no Monte Sinai, quando Moisés desce de lá, o seu rosto brilhava, isso aí está em Êxodo capítulo 34. O rosto de Moisés brilhava e os israelitas olhavam para Moisés e não conseguiam olhar direito. A ponto dele ter que colocar, né, uma máscara quase igual a nossa. Tampar o seu rosto ali, para que as pessoas pudessem olhar para ele. Se esse ministério que trazia da morte, ela era glorioso dessa forma ao ponto de fazer brilhar a face de Moisés, quanto maior não será a glória do ministério do Espírito, que tira o ser humano da condenação para a vida. Essa é a comparação. E aí ao entender isso, né, os demais é, contrastes que ele usa... Vão ser mais tranquilos da gente perceber. né? Então olha só, no verso 9. Se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso o ministério que produz justiça. né? Então, aí ele chama a lei de ministério agora, ele mudou de ministério da morte para ministério da condenação. E a nova aliança ele chama aqui, a nova aliança no Espírito, ele agora chama de ministério da justiça, ou melhor, ministério da justificação, porque na antiga aliança, você estava condenado, mas em Cristo agora, você foi justificado, o que, que significa? Significa que Deus declarou você justo diante dele. Cristo levou a sua condenação e você le, trou, e recebeu e deu a você a justiça dele, a justificação. Ser justificado diante de Deus significa não é simplesmente que, que o, os seus pecados foram perdoados, eles foram desfeitos. É como se você nunca tivesse cometido crime. A folha está em branco. Se você se puxar a sua ficha não, ele teve esse, esse problema aqui, mas ele foi perdoado. Não, não vem, não vem nada, vem em branco. A ficha está limpa. Isso é ser justificado. O penúltimo contraste no verso 10. De fato, a glória do passado não era nada gloriosa em comparação com a glória ma magnífica de agora. Ele usa a glória do passado Em comparação com a glória atual É como se fosse assim A glória do passado tinha uma luz E como não tinha outros referenciais Essa luz era esplendorosa Mas a partir do momento que Você coloca uma luz mais forte Com mais intensidade Ela ofusca a luz anterior. É isso que ele está falando. A glória do passado era gloriosa, mas nem se compara com a intensidade da glória presente. Né? Por isso que ele fala, magnífica glória. A glória magnífica de agora. E o último contraste. Ele vem aí no verso 11: Portanto, se o antigo sistema que foi substituído era cheio de glória, muito mais glorioso é o novo, que permanece para sempre. Né? Então ele compara agora o antigo sistema da lei, né? a antiga aliança que foi substituída. A antiga aliança era gloriosa. Mas ela ia desvanecendo a sua glória, ia perdendo a glória, por quê? Porque ela estava a ponto de ser substituída com a nova aliança. Então imagina o brilho dessa nova aliança. Obrigado. Imagina o brilho dessa nova glória, que não mais desvanece, mas é eterna, é perpétua, é perene, permanece para sempre. Se aquela, se aquela glória. Ei, tudo agora, né? Se aquela glória brilhava, imagine a glória de hoje que permanecerá para sempre. Para ficar mais claro, eu fiz um quadro para vocês aí, mostrando todos esses contrastes. Olha só. Então ele coloca, Lei, né, que é a letra, E o Espírito, Então a letra, a lei, ela mata, Ela condena, O Espírito, ele vivifica, ele salva, A lei, era em tábuas de pedra, Onde os dez mandamentos foram escritos, Né, a letra, Mas o Espírito é escrito no coração humano, é só o Espírito pode escrever, na, na, na tábua de pedra, qualquer um escreve, martelo e um, esqueci o nome do negócio lá, mas no coração, é só o Espírito que escreve, na lei, era o ministério da morte, a letra era o ministério da morte, mas o Espírito é o ministério da vida, né? do Espírito, a letra, era o ministério da condenação, o Espírito o ministério da justificação, a lei, isto é, a letra, ela era a glória do passado, cujo brilho estava se esvaindo, estava passando, o Espírito é a magnífica glória do presente, a lei era o antigo sistema que foi substituído, o Espírito é o novo sistema que permanece para sempre.